1: Este é mais um podcast do SacaCast.com.br
2: Você está ouvindo!
3: É SacaCast! <risos>
1: Fala seus sacudos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso site ressacacast.com.br. Muito obrigado pelo seu download e hoje eu estou aqui com ele, meu querido amigo que está se alimentando de pequenos frangos. Olá Arthur, como vai? Coi rapaziada! Isso não perde a graça nunca, é engraçado sempre. <risos> Também estou com ele aqui meu amigo, o grande, o pequeno, o bravo, o chato, o puto neném. Fala aí cara, como é que você está?
2: Salve tá, galera, na paz de
0: já.
1: <risos> tá muito leito cara E também tô aqui com o Jeff, meu amigo eu Estagiário, também. que não é mais estagiário Meu amigo, agora é coach Fala, Jeff, tudo bem?
3: Suavidade, beleza? Como é que vocês estão?
1: Cara, eu tô mais ou menos, cara Puta, semana eu fui no dentista Saí do dentista com a boquinha de Stallone, tá ligado? Fui <risos> fazer uma locução <risos> pro Tramon Como é que você tá assim? Ó, ó, tá tudo bem a boca torta, parecia que eu tomei um soco. Mas foi isso. Mas <risos> tá bom, estamos de volta para mais episódio.
0: Vamos falar o que hoje, Arthur? Hoje a gente vai falar de mistérios misteriosos e estranhos mistérios. <risos> Como, eu tô caralho? com a boca cheia.
1: <risos> porra <que> caralho. chega <risos> direito aí, porra.
0: <risos> tá bom. Olha, seja
1: muito bem-vindo, ouvinte. Se você quiser nos escrotizar nas redes sociais, você vai em...
3: facebook.com.br
1: RessacaCast. Mas, se você quiser ver a gente no Instagram, você vai onde, Arthur?
3: Vai no arroba RessacaCast.
1: E aqui isso na. Isso aí, isso aí. É, dá pra entender, né? É a mesma coisa que o Jeff, só que. o sabe. É, o Wendy é, é sabe.
0: isso aí. E nome aqui do nos comentários, do, né, nome no do seu agredinho. O Wendy Ele não vai jogar lá, ah, deve ser Zcast o nome do, do Instagram. Porra, velho.
1: A gente tava quase. Caralho, velho. Mas, ó, o seguinte: aqui nos comentários, na descrição aqui do episódio. Você vai achar o Pix do Jeff, você manda um centavo, pode mandar mensagem. E também, se você quiser patrocinar a gente, entra em direto contato com o nosso querido Mano Jeff Empreendedor, certo? Opa, com certeza.
0: Lembrando de novo, o Ressaca está à venda. Anuncie com a gente. Anuncia aqui na minha testa. A testa do Neném está em promoção
1: essa semana, Tá? Como a gente tá nesse mês, que, é o, que acho que é dia 15, dia 20, que tem o dia nacional da calvície ah, ah. e o dia nacional da testa, a gente vai fazer um combo de promoção na cota. Se você anunciar na testa do Neném, você ganha 15% de desconto a partir de mil spots, tá? Então vamos trocar ideia aí, manda o um pix pro Jeff que a
0: gente troca ideia.
1: Ah, pera Mas peraí, tem
0: o dia nacional da calvície, cara?
1: É, sério, tem mesmo.
0: Tem também. Caralho, descobri meu dia aí. Aí, Neném.
1: Estamos <risos> feito,
2: parça nosso
0: dia, é, deixa eu ver aqui ó, dia nacional da calvície, eu
1: falei merda, é... não, na verdade dia nacional do careca, que é 14 de outubro Arthur, e tamo lá
0: Neném, quase lá Neném, quase lá, quase, Gente, quase, 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 quase,
1: exatamente, vamos por um pequeno, mesmo, ah não, e daqui já é o bloco de recado né, lembrando que se você quiser ter o seu podcast e construir a sua marca aí, tem mais de 15 segundos pra falar com o seu público, você que tem um Instagram bombado, fala comigo, meu nome é Bruno, eu quero produzir o seu podcast, tem as ferramentas necessárias para você levar o seu conteúdo ao seu público, beleza? Se você também quiser é, anunciar a sua marca aqui no Ressaca, a gente falou zoeira, mas falando sério, entre em contato com o Jeff, que o Jeff organiza isso daí, a gente tá com pacotes bem legais aqui, a, o Ressaca realmente tá afim ainda, certo Arthur?
3: Desde o pacote mesmo? Caralho, eu não sabia. <risos> caralho, a te passei os preços. <risos> Olha, chegar, no a isso. Olha no Todo trelo! Todo mundo tem caralho. seu preço, porra! <risos>
0: Quer dizer que eles iam ligar, ô, oh, vou pagar tanto, demorou? Deixa eu ia falar, demorou. Que não sabia que tinha esse pacote, não. Você é cliente bronze. Não, mas é, falando assim pro ouvinte, ó, divulga a gente, fala da gente pros seus amigos, porque só no RessacaCast você vai encontrar essa qualidade maravilhosa de desinformação que só a gente dá, cara.
1: Exato. Afinal de contas, somos os piores apresentadores da podocera. Teve uma pessoa lá que a gente manda aquele textinho de boas-vindas, tá? Um textinho, um textinho surpresa, se você não segue a gente no Instagram, tem textinho de boas-vindas para você. Aí a gente coloca uma das coisas que não é surpresa, né? Nós somos os piores apresentadores. Aí teve uma pessoa que chegou, seguiu a gente, deu sal porque mandei o um textinho lá, ela pegou e falou assim. Ah, os piores, que legal. <risos> Vou escutar.
0: <risos> Aí, cara, realmente. É que você é, é, é o melhor, cara. O melhor tem muita concorrência. Agora, ser o pior, só a gente tá tentando, cara. Não, cara, tem muita concorrência também. Você tem.
1: Você não ouve. Você é o pior podcaster que existe. Você não ouve podcast também, caralho?
0: Não, tudo bem. Pode, pode, pode ter concorrência, mas eles não estão tentando ser os piores. A gente se esforça pra caralho pra isso. Exatamente. Ou será que não? Por exemplo, Neném, qual que é o tema de hoje, cara? Eu acabei de falar aqui, você lembra qual que é o tema? Olha pra câmera, olha pra câmera. Não, não olha, pra tela, olha, não. olha pra câmera. Olha pra
2: câmera. Estou olhando. <risos>
1: Mano, já que você puxou então o tema, neném? Vamos que vamos. Já lê aí o primeiro mistério misterioso. Olha só.
2: <risos> Limpando a voz. Primeiro mistério misterioso da humanidade misteriosa, que é um mistério até hoje, é a Mortalha de Turim. Se você olhar pelo ponto de vista cético, a Mortalha de Turim é só um pedaço de linho que tem a imagem de um homem e parece que foi morto pela crucificação mas é, tem um olhar religioso também por cima disso a Igreja Católica considera que ele é o manto que cobriu o corpo de Jesus Cristo é, após a sua morte e enquanto ele foi sepultado. Esse manto para o catolicismo é chamado também de Santo Sudário. Ele ficou com as marcas e expressões do rosto de Cristo e todo o rosto é semelhante às pinturas que representam o Jesus. Recebeu o nome de mortalha de Turim por estar guardado na Catedral de São João Batista em Turim, na Itália. É, essa mortalha já teve várias investigações e até pequenos fragmentos dela foram retirados para fazer teste de carbono, quando saber a idade do lino, para saber se bate lá com os dois mil anos mais ou menos que é, tem Jesus Cristo. Porém, até hoje nenhum resultado foi preciso e o mistério continua aí.
0: Cara, eu acho que essa é a maior prova de que Jesus nasceu pobre mesmo, cara, porque para guardar uma roupa tanto tempo. <risos> Pode ir pá, mano. Nesse ne daqui eu vou, eu vou tomar a
1: liberdade pra ser um pouco mais chato. Tem vários mantos desse, tá? Eu sei se, já que falo de mantos, eu lembrei de mais um que segue mais ou menos a mesma ideia. Que no caso eles foram pesquisados juntos, que é o manto de guarda-lupe. Vocês estão ligados do rolê de guarda-lupe? Não, eu não, não conheço. Os espanhóis, filha da puta, estavam estrupando as índias. Estavam fudendo com o povo. Aí houve uma aparição, teoricamente mariana, a um índio. Né, esse índio diz que viu Nossa Senhora, tal, não sei o que, aí a, a, a imagem ali, a mulher, Nossa Senhora, falou assim, ó, oh, vai lá e fala pro, pro, pro bispo fazer uma igreja aqui e tal, que vai ser sinal do rolê e vai parar essa putaria com o povo indígena e não sei o que, tudo mais. Aí ele falou, mas eu sou só um índio, cara, não... Caraca, porra, eu sou só um índio, como é que eu vou chegar lá pro... Ô, padre, constrói o um rolê lá. Ele não vai acreditar, Foi falou, então é o seguinte, pega essas flores e leva pra ele lá e lá ele vai acreditar. Aí ele pegou umas flores que tinha no chão lá, abraçou, assim, junto ao peito, e foi levando. Quando chegou lá que ele colocou as flores, no manto tava estampada a imagem dessa mulher. Esse cara era... Quando eu falo indígena, não é tipo um índio da, da Amazônia que tem Hilux e <risos> da de Nike, tá, tá ligado? Falam, não é esse índio não, o cara era índio mesmo. <risos> tinha um desenhado no, no, no manto, a constelação de maneira muito fiel, a constelação do Hemisfério Sul, próximo a outro Santuário Mariano, que é o Santuário de Aparecida. No olho da pessoa, da, da imagem ali, dá pra ver uma parada muito funda. Já fizeram vários estudos, colocaram até em ressonância magnética, já tentaram tacar fogo, já teve uma porra de coisa e nunca descobriram como é que aquela porra aconteceu de verdade. É, foi pesquisado até pelo mesmo cara que, que pesquisou esse manto de Turim aí também.
0: Bem, acho que se tacasse fogo, não né, descobri nada mesmo. Mesmo, né? Não é uma maneira muito inteligente descobrir alguma coisa num pano. Então, cara, mas é, os cara... é tipo aqueles cientistas dos Simpsons,
1: tá ligado? Eles começam todo bonitinho, tiram um pedaço, olham no microscópio, daqui a pouco pega o martelo e começa.
3: Os <risos> pesquisadores de hoje em dia, os caras ainda vão cheirar o pano. Os
0: caras tentaram descobrir na má vontade também. Porra. É, não sei se vocês já ouviram falar do Triângulo das Bermudas. Já. O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais emblemáticos aí da, da Terra. Foi, foi cenário de vários casos muito, muito estranhos, por exemplo, embarcações desapareceram lá e o mais bizarro é que depois de meses elas voltavam a reaparecer sem nenhum tripulante. No começo a galera pensava, ah, foi vítima de algum pirata, foi vítima de alguém que saqueou. Só que o engraçado é que essas embarcações, elas voltavam com toda a carga. A única coisa que não tinha eram os tripulantes. E não é só isso, em 1930, alguma coisa, 40 alguma coisa, porque você pode ver que aqui a gente pesquisa, mas a gente não pesquisa tão bem, né? <risos> Estados Unidos, eles estavam testando alguns, avi alguns aviões de caça. Era um grupo de cinco aviões. E enquanto eles sobre voavam esses, esse lugar, primeiro eles falavam que eles falaram que o equipamento começou a falhar, depois as bússolas, de repente, eles Perderam contato completamente com esses aviões e o mais bizarro é que eles mandaram o um avião depois para buscar a galera que sumiu e não acharam nada. Aliás, esse avião que também foi procurar eles sumiu. Caralho, mano. É, cara, o trago das bermudas é foda.
1: É, tipo assim, ali tem uma mistura de oceano, por, oceano profundo para caralho, vento para porra, bate-volta ali fica basicamente estacionado uma porrada de nuvem, como nos como nimbos que fica dando trovão pra caralho, afunda barco, meu curso, caralho. E ainda pra piorar, cara, não sei se vocês sabem, mas é a casa do E.T. Bilu, ali também, o trango das Bermudas.
3: Pô, eu achei que é a casa do E.T. Bilu, mano, fosse lá pro Vardinha, mano peguei naquela estradinha para seguir no Zoração, mano.
0: Eu fico me perguntando, será que foi lá que meu pai foi comprar cigarro, cara? <risos>
3: Será que existe um bar chamado Triângulo das Bermudas, mano? Deve estar, tá, mano. Cara,
1: tem. E pior. Eu... Puta, cara, é que nem o bar terceira aula. Eu vou falar?
3: O bar terceira <risos> aula, o barranco.
1: <risos> cara, e o, e o terceira aula é engraçado pra caralho, porque ele fica na frente da faculdade da Pontífice Universidade Cara de São Paulo. É realmente o nome do bar é terceira
3: aula, cara. Triângulo das Bermudas não é tão mistério assim, porque, pô, praticamente tem em todo lugar, mano. Se você for pegar aqui, mano, descendo, tipo, a represa Billings, mano, tem um Triângulo das Bermudas também, mano. Porque tanto de carro e gente que é desovada lá de some, mano. De <risos> é verdade também. Isso é um fato. É, é de verdade. É verdade. O que, que é o Triângulo das Bermudas perto do Grajaú? Teve também uma vez que teve um Triângulo das Bermudas Dentro de uma delegacia, mano, você tava lá acho que com sei lá quantas toneladas de maconha e depois subiu. Aí os caras falaram, pô mano, acho que foi os ratos que comeu, eu falei, caramba, trângulo das bermudas acontece em todo lugar, né? Tem o trângulo das bermudas aqui em
2: casa, certeza, e vocês, Bruninho, Tutu, tem com certeza também, que é o da palheta, mano, a palheta pega e simplesmente some, velho. Paleta De
1: que, nesse caso, o Triângulo das Bermudas ele fica próximo às cordas do violão você tá tocando aqui, tá não sei o que você faz um blerem aí você olha pro seu dedo, não tem mais palheta aí você fala, caiu dentro do violão mas você chacoalha o violão.
0: Não, mas isso aí foi os gnomos. Foi os gnomos. É, igual, é igual, igual no rolê, cara. O rolê, é, eu, eu não fumo, mas vocês que fumam, eu já vi vocês reclamando direto disso. Sempre só me isqueiro de alguém. Ah.
1: E eu vou explanar aqui mesmo, é a porra do Jeff que pega o
3: meu isqueiro e, e, e mesmo. É, e não devolve Rato esse filho, mesmo. Mentira, porque se você for ver aqui... Eu tenho uma caixinha, mano, que tem caralho, mano. Tem. <risos> <risos> que <cusado. risos> Olha que filha da puta! Deixa quieto!
1: <risos> mas nunca roubei isqueiro ninguém. Não, e o pior, tá ligado? Tem, e, e o pior que eu, Cara, eu preciso explorar isso daqui. O Jeff é filha da puta mesmo. Aí você <risos> chega lá na casa dele assim, você fala, Jeff, dá um isqueiro aí. Ele pega e te dá
3: aquele que já era seu. E fala: não pode ficar isso daí, eu tenho outro. É o porra! Pô, é que nem na época da escola, mano. Alguém pegava seu lápis emprestado, aí você chegava e falou: empresta meu lápis de volta.
0: Até uma vez que eu, por causa do Jeff, o Jeff emprestar um isqueiro pra alguém, tava escrito Rafa.
1: <risos> Seis anos que o cara foi embora do Brasil e o outro. É capaz desse viado ter pegado um voo até Lisboa só pra roubar o isqueiro do cara.
0: Tá <risos>
3: Combustão espontânea. Essa aqui é interessante. É, o maior exemplo da composição espontânea que existe até hoje é o caso da morte de Jane Safin, que tinha 61 anos de idade, porém sua idade mental era de apenas 6 anos. Normalmente ela tinha alguma síndrome, e ela estava sentada na cozinha junto aos seus familiares, quando sem motivo algum ela foi tomada em chamas. De acordo com os médicos que foram até a casa de Jane, para socorrê-la não havia nenhum tipo de marcas, chama ou fumaça na cozinha. Inclusive, as roupas dela estavam um pouco queimadas, e portanto as queimaduras eram apenas no seu corpo. Olha, eu já vi outros casos também Já passou, tipo Se é, você assiste aqueles Discovery Channel Da vida, History Channel Além de passar aliens, né, mano Tipo, passa uns mistérios desses Uma galera que, tipo, pega fogo do nada Só que aí eu acho que, tipo, não, não chega a ser tanto mistério, mano Porque, ó, somos todos cachaceiros Aqui pra caramba <risos> Eu não duvido nada que, pô Vou acender, eu, eu já queimei meu dedo Acendendo esquerdo Da mesma forma que quando a gente a se cigarro, Ao contrário <risos> É a vida falando, mano, para que você não tá legal.
0: Verdade. Aposta que ela tava devendo pra algum traficante, cara. É. Mano. Acontece aqui na creio quebrada de vez em quando.
3: Lá na
1: quebrada do Arthur bate toda sexta-feira tem churrasco. Churrasco de gente? É, churrasco de playboy que vai comprar droga na boca e não paga a dívida depois. É também. Neném, tome cuidado, fique o um aviso, não compre na boca do Tutu. Não sou Playboy, não. <risos> Quando a gente estava falando antes, querido amigo ouvinte, a gente estava falando sobre, sobre a possibilidade de a gente gravar um tema. E esse tema tem um pouco a ver com esse mistério que eu vou falar. Porque também são mistérios misteriosos do mundo, que é misterioso, certo? Certo. Em 96, o fazendeiro americano Robert rain encontrou no curral de sua fazenda suas vacas mortas. Acontece que naquele dia não havia acontecido nada de diferente. As vacas tinham sintoma de estarem, aparentavam, né, que tinham sido eletrocutadas, mas não teve tempestade, era no meio da, da fazenda, não tinha nenhum ponto de eletricidade no local. As autoridades foram chamadas ao local e nunca se chegou a uma conclusão do que realmente aconteceu. Com isso, ele, o fazendeiro, o cara que se chama Robert, enterrou os animais lá na fazenda e plantou milho no local. E para aumentar o mistério mais ainda, as plantas depois de um tempo morreram e o solo ficou infértil. Desde essa época, diversas outras plantas foram ali cortadas e todas morreram plantadas, né? foram ali colocadas e todas morreram sem nenhuma causa aparente
3: um momento, eu achei que o cara foi, tipo, pô, morri minha vaca aqui, vou plantar milho. Eu pensei que você ia falar que, tipo, nasceu ser o milho, tipo, milho de vaca. Né? <risos> tipo, leite de milho, <risos> mano. Eu pensei que ia fugir um bagulho desse, mano. Eu falei, caralho.
0: <risos> Esse se é,
1: tá vendo? Essa, essa, gente, é a visão do empreendedor Jeff,
0: nada de desperdício, tudo aprendizado. Ah? Verdade, verdade. verdade. Tudo aprendizado, mano. É, só tem mas só tem duas explica explicações científicas pra isso. Ou é aliens ou demônio, cara. Porque. Mas o que, que o demônio. Eu, eu entendo, eu entendo assim, o alien.
1: Fofo que eu tenho medo pra caralho.
3: <risos> mas é, é verdade esse medo que o Bruninho tem de, de alienígena, porque uma vez a gente tinha ouvido um, um episódio de um podcast aí. E uns parceiros nossos aí que não vou citar. Não pode falar que é o Zcast. <risos>
0: Vou falar, cara. Tem uma, tem uma história já... que a gente começou aqui, comentou aqui entre a gente, só que a gente não falou no podcast. Acho que no episódio, qual era? o Número 200 ou 400, cara? 200. No episódio número 200 do Zcast teve um ouvinte que falou que começou a ouvir eles por causa da gente e largou a gente, porra. Aí eu fiquei feliz. A gente fez alguma coisa boa para os caras. Cara, ó, os
1: caras estão com contrato comercial. Os caras são picos, os caras estão com equipamento melhor que o nosso. Então pode falar. Pode falar, ZeeCast. Ah,
0: é, vai que, vai que eles falam da gente também e a gente ganha uns, uns ouvintes aí. Ah, mas aí, a
3: gente tava ouvindo, a gente tinha ouvido episódio, né, sobre o, o VB46, era 76, não lembro. Tanto faz, cara, é só 30 de Tanto diferença. Tanto faz. É muito pouco o espaço. A gente foi, a gente ouviu esse episódio, sem zoeira, mano, o Bruninho ficou uma semana sem olhar pro céu, mano. Verdade, passou uma <risos> ah, semana não. olhando pro, pra baixo.
0: Inclusive, um ótimo episódio pro ouvinte dar uma ouvida. Muito bom mesmo. É bom, os caras vão xingar você porque a qualidade
1: de áudio tá uma merda, mas o episódio do Contendo é muito bom. Ah, eles não conheciam o Edilson naquela época. Ah, mas não conhece, eles negaram o serviço do Edilson. Tenho essa mágoa assim, hum? sou triste, sou chagado, mas tá bom, <risos> acontece,
3: hoje tá tudo bem. Hoje tá tudo bem, já passou. Não leve nada para o coração. Hoje a qualidade de áudio dos caras é
0: boa, mas poderia ser melhor ainda. Verdade. Mas é foda, eu acho que, que alien, ele, os aliens eles vivem para duas coisas. para zoar plantação, para zoar vaca. Eu acho que negócio de alien é vir pra terra e zoar fazendeiro. Não, e pra zoar o Bruninho, porque era essa história que eu ia contar. Uma vez
1: a gente é gravando. O mas, tá. gravando. Não, deixa você. eu contar meu testemunho aqui. Bom, agora ouvinte, voltando aqui. Você que não ouviu a história, mas eu, eu tenho cagaço com o filme do, do o contato imediato de quarto grau. Esse, esse filme é tenso mesmo. Aí um dia a gente tava gravando Ressaca, e aí eu tava falando do filme, eu falei, pô, vou tomar coragem, vou falar aqui do filme e tá, tal, não sei o quê. Enquanto eu tava falando tal, tá, não sei o quê, todo mundo parou e fez tipo uma cara de espanto olhando pra mim, eu fiquei, eu gelou minha espinha, e eu só senti um ventinho assim na minha, Sabe aquele ventinho na orelha. Meu, mas eu dei um pulo, saí pulando, saí gritando tal, tá, não sei o quê. Dá pra ouvir no episódio essa parte. O que aconteceu? O gato que tava atrás de mim caiu, assim, tipo, de um lado, assim, da escada que tava escuro
0: e passou raspando na minha orelha. Ah, você acha que foi o ET? O ET falou, ah, vou derrubar esse gato aqui só pra zoar o Bruno. É claro que foi.
1: Saca só, aí beleza. Tava trabalhando na rádio de puta, entrava, sei lá, 6 horas da manhã na pôr da rádio e saía de casa quatro horas. Eu acordava às três e pouquinho, aí eu coloquei esse episódio pra eu ouvir. Aí eu tava saindo andando na rua escutando a gente falando de, de, do filme macabro e tal, não sei o que. Os terror muito louco, pá. Aí eu virei, assim, eu pra ir pra estação da minha casa, você sobe a rua e desce. Aí quando desce assim, você vê, dá pra ver assim, tipo um horizontezinho assim. Aí eu vi uma luzinha vermelha pulando assim, tá ligado? Falei, mas não é possível. Eu tô Caris. ficando muito louco, cara. Aí eu falei, mano, eu tô louco, mano. Não é possível. E a luzinha vermelha lá. Aí eu parei, eu olhei. Aí eu dei pausa, não é possível, mano. O que está acontecendo comigo? Eu peguei e continuei andando. Quando eu cheguei mais perto da estação, era um, um parque daqueles parques clandestinos que mata pessoas na montanha-russa,
0: que tava <risos> cheio de luz lá, tá
1: ligado? Piscando.
0: O planeta Terra é enorme. O Alien não ia vir no Grajar nem fodendo. Eu tenho a
1: dizer que tem a mãe de um amigo nosso que jura de pé junto que vi, estava presente na noite dos OVNIs em 1900 e meu pau e viu os, os OVNIs na beira da represa Guarapiranga.
3: Ixi. Não, não. Eu acho que tem um motivo para os OVNIs vir aqui no Grajaú.
0: Se os OVNIs foram para represa Guarapiranga, eles devem ter se arrependido muito.
3: Se tipo, o OVNI
0: virou pro outro no final do rolê errado, cara. Vamos voltar. Que brisa escrota aqui. Os caras pegaram
3: micose, tá ligado? Pegaram, micose, <risos> pegaram mano. certeza, mano. Não, pros aliens vir pro Grajaú, mano, certeza que foi pra alguma boca pra comprar droga, mano.
0: Ah, não foi, não. não se, eu, se eu não ia comprar droga não, se fosse um alien, não, cara. Ah, daqui é boa, mano. Não que eu compre droga,
3: não que eu compre <risos> droga, hein? Mas não, mano, no Grajaú. Fica aí pros nossos ouvintes aliens, né? Pô, tem uma da boa. Zoraçu Grajaú.
1: Exato. Já que a gente tá falando de Alien, tem um mistério mais maluco que acontece, porque assim, só pra esclarecer pro ouvinte, a gente fez essa pauta em 2015, a gente tá gravando, é outubro de 2016. Então, não tinha sido liberado ainda por parte do governo americano os detalhes desse, desse mistério que a gente vai falar agora, que é a Área 51. Existia uma lenda lá que essa Área 51, que é o local que realmente existe, são instalações militares americanas que causam muita curiosidade e que lá, teoricamente, se faziam experimentos ufológicos. Eu tô vendo de novo é, Arquivo X com a minha esposa e a Área 51 bate e volta, aparece algum episódio assim, acontece algum rolê. E ela é conhecida oficialmente né, como Centro de Comissão de Energia Atômica e Centro dos Testes de Voos da Força Aérea. Está localizado no deserto de Nevada, né, próximo à cidade de Las Vegas, e é uma fonte inesgotável de lendas. Inclusive, dita como local para onde foram levados vários pedaços de alienígenas e aeronaves que caíam em locais pelo mundo. E também tem a lenda de que o ET de Varginha, que foi capturado pelo Exército Brasileiro, que agora, em janeiro, fez 25 anos, foi enviado para a Área 51. Em troca disso, o governo americano, através da NASA, bonificou o Brasil com a ida...
3: Marcos Pontes.
1: Com a, bonificou o Brasil com a ida do Marcos Pontes para a Estação Espacial Internacional. Pô, então, é,
0: foi isso. Trocaram um ET por um astronauta brasileiro, cara.
3: Era, verdade. De
0: troca. É, mas aconteceu, caralho Não, não mas peraí, não. o mais foda O mais foda é que tipo, a gente tinha Dois et, o ET de Varginha E o ET Bilu, foi trocar logo mais Da hora,
3: pelo... porra, dava o ET Bilu Porra, dava pra negociar Melhor, dava pra negociar melhor Faltou lab, faltou lá.
1: E como agora, você tá ouvindo provavelmente a gente No ano de 2021, em 2019 O governo americano Fez, lançou lá um documento Falando o que que acontecia lá Deram experimentos de voos de aves, aeronaves experimentais, e aí o pessoal via voando na, na área ali, achava que era um OVNI, não sei o que e tal. Deram, uma, deram um Miguel ali, mais ou menos, falando. E teve o dia da invasão à Área 51.
0: Vocês lembram? Nossa, eu lembro. Cara, Muito esse tinha foi Cara, da foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Mas da hora que tem um vídeo do exército americano falando sério. Oh, é o seguinte, se vocês invadem mesmo, a gente vai atirar. <risos> viu? É verdade, não, não. é verdade. Sabe o
3: que foi da hora? Chegou uma galera inteira que vende tudo quanto é parte foi pra frente foi na frente da Área 51 e os caras criaram uma balada, o Alien Stock, mano. E ficaram três dias fazendo balada lá com música eletrônica, patrocínio. E os caralhos da porra, mano. Muito bom, velho. Mas o, esse negócio dos
0: OVNIs que a galera fala, tudo é, muita gente via essas aeronaves que o governo americano testava E, o Gov... e tipo, eram aeronaves secretas, por causa que foi coisa criada na época da Guerra Fria E aí perguntavam, oh, esse objeto voador não identificado, os caras podiam falar Ah, que a gente está testando aqui um negócio aqui que é secreto Claro que os caras não iam falar, então eles falavam, oh, não sei o que é isso aí não então por isso que começaram a criar as teorias de OVNI, começaram a criar a teoria de ET, por causa que era migué dos Estados Unidos.
1: É, cara, mas assim, na moral, eu, eu acredito que existe vida fora da Terra, mas eu não acredito que ela seja inteligente, porque ela não aparece aqui, tá ligado? Tudo que a gente vê aí é papo.
3: Ou é por isso mesmo que ela é inteligente. Exatamente! Você acha que os aliens não estão vendo? Tipo, pô, vamos ver. Coloca aí no canal da Terra, aí, no satélite. Vai ver. Eu peguei uma dúvida. Jeff, você acabou
1: de me dar um insight. Você me iluminou. Eu acabei de descobrir pra que que serve a porra do canal do boi. Ninguém assiste aquela merda. Só, só serve pra porra do ZT. É
0: isso às é vezes, vezes, é vezes é o Big Brother deles, cara, às vezes eles devem comentar poxa, você viu aquele episódio que a Abby saiu? Aquele episódio foi da hora <risos> 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 ah, agora eu acho que o próximo a sair vai ser o Silvio Santos
3: hein? Mas será que vou ou não vou? <risos> Pô, a Rainha Elizabeth já tá aí desde a primeira edição, hein? Caramba, mano. Ela vai ganhar, parça. Pelo menos
0: semana no Brasil, não, a treta não é com a política, parece que todo mundo odeia agora a Carol Conká. Exatamente, mano. Acho que até o Bolsonaro tá voltando, não queria ser <risos> ela, velho. É, a gente tem o
2: incidente em Roswell também nos Estados Unidos. É, também envolvendo o OVNIs, e aconteceu em 8 de julho, inclusive meu aniversário, de 1947, não esse ano, obviamente, é, em Roswell, Novo México, Estados Unidos, onde várias, várias pessoas dizem que viram um descovador caindo, e o grupo de bombas do exército recolheu vários destroços pelas fazendas lá da região. Até hoje, se sabe pouco do que realmente aconteceu. E o governo americano também não quer falar sobre, não quer explanar. Eu quero
3: saber, eu fico imaginando o que, que o alien tem tanta tara por fazenda e boi, mano. Mano, eu acho que os aliens, mano, deve ter, ter tudo formado em agropecuária, mano. Certeza, mano! Deve ser, os, os aliens deve ser os agroboys, só pode, mano. Às vezes, eu acho que os aliens, eles têm uma ONG. <risos> mano... Os caras têm uma ONG formada em agropecuária, porque, mano, esse, o envolvimento deles é sem, nunca numa cidade, é sempre numa fazenda, numa vegetação, ou com algum bicho ou com um vácuo com boi, mano. Alien é Tech. <risos> Alien... <risos> é agro.
1: Alien é tudo. É, Alien tech é é Agro, mano. Não, mas ó, eu vou contar uma parada pra você. Aqui fala. Na notícia fala o seguinte: o governo não quis explanar o assunto. Cara. 1947, o, o papel, o jornal servia pra você cagar. Literalmente, você limpava a bunda com o jornal. <risos> o cara só salvava os quadrinhos, mano. Na casa do cacete, no estado do Novo México, aparecem os bombeiros, começam a recolher metal, os caras falam, caiu um. um óvide. O governo não explana. Não tem o que explanar, caralho. Caiu um OVNI, é óbvio, mano. Não tem o que explanar exatamente, mano. Mas você quer fazer o último, né? Que eu ia falar agora pra puxar o calendário Maia, tá ligado? É,
0: puxar o calendário Maia
3: é uma bosta, não é mistério mais. <risos> na verdade, não é um mistério, calendário Maia é uma mentira. É, porque tá gravando aí, porque já Não, já tá fica, bom, já, eu ia falar pô, do, assim.
1: do, do calendário Maia. O calendário Maia, a história é o seguinte, dia 12 de dezembro de 2012 acabava o calendário sincronizado com o calendário gregoriano, sincronizado com o calendário Maia. Então, teoricamente, seria o fim do mundo. Ninguém pensou na possibilidade apenas dos Maias terem acabado a tinta da caneta, ter quebrado a, a picareta que, que tava gravando na pedra, ninguém pensou nessa porra, mas tudo bem, mas eu não sei se vocês sabem, mas é muito verdade, em 2012, no dia 12 de dezembro, foi o dia que o Bolsonaro resolveu começar a fazer as campanhas dele de presidente na internet é a data do
0: primeiro lançamento do vídeo dele então será que o mundo não acabou? Esse negócio do calendário Maia, ele foi a maior decepção de todas, eu tava felizão que o mundo ia acabar e não deu
3: em nada, e olha que decepção eu entendo, cara. Não, eu fico imaginando, 2012 anos antes, os caras fazendo o calendário, que é tipo, meio que um círculo, né, chegou e falou, putz, mano, acabou a pedra, mano. não dá pra passar mais de 2012, aí os caras pensando... Calma, ah, mano, no futuro essa galera vai pirar legal, hein? <risos> Você acha que
0: foi uma trollagem, mano? <risos> Certeza que foi. Um monte de gente, né, em 2012 largou o emprego e eu fiquei feliz, porque era bom ver gente mais na merda do que eu, sabe? Eu, inclusive, larguei. Verdade. Esse aqui é um mistério para quem gosta de histórias de fantasmas. É, no começo do século XX, teve um surto de tuberculose nos Estados Unidos, e tuberculose não era igual hoje, que, que é uma doença de boa, que tem tratamento. Naquela época, tuberculose não tinha cura. Então, os Estados Unidos ele fez um hospital de cinco, cinco andares para 400 pacientes, e nesse hospital ele tinha um túnel, que era um negócio... Macabro que para facilitar o transporte de, de suprimentos. Só que, como morria muita gente de tuberculose, esse túnel também começou a ser usado para transportar os corpos. Porque, como eu disse para vocês, aqui é naquela época mais gente morria do que era salva. E em 1961, eles já tinham um jeito efetivo para tratar com tuberculose, então o hospital acabou fechando e abrindo em 1962 como um hospital para pessoas com problemas mentais. E 20 anos depois, esse hospital ele foi fechado por causa de negligência com os pacientes. E hoje ele é um lugar abandonado. E o mais bizarro é que as pessoas veem alguns fenômenos paranormais lá. Por exemplo, é, bolas se mexendo... É, barulho de alguma coisa batendo na parede, objetos sendo arremessados. E eles falam, inclusive, que eles contam que tem a lenda de uma enfermeira que se matou enforcada lá. E de vez em quando você pode ver essa enfermeira passeando pelos corredores do hospital. De vez em quando, tipo, a cada 20 minutos, na programação do guia turístico? Qual é que é? <risos> Existe inclusive um documentário que se chama Os Fantasmas de Weverly Hills. Que entrevista ex-funcionários. Eu é, não sei se eles estão vivos ou estão mortos, né? Mas.
3: Não <risos> entrevista morto como? Caralho, entrevista os caras mortos, cara! cara. cara, morto, cara. Aparentemente eles estão lá ainda,
0: né? Os caras Vai...
3: fizeram entrevista com eles com uma mesa de. Hoje, mano.
0: <risos> Eu li um pouco, cara. Eram umas era uma ideias foda, sabe? Porque, por exemplo, uma das coisas que a tuberculose faz é que o seu pulmão incha. E pra aliviar a dor dos pacientes, tinha um médico que ele serrava as costelas dos pacientes. Só que os pacientes. Só que a anestesia da época era uma bosta. Então mais gente morria do que era salva. Caralho, mano. Não tem, mano, eu não consigo fazer piada sobre isso, velho. Não dá. Fique
3: imaginando, mano. O cara chegou e falou: pô, o cara diminuiu, mano, o número de pessoas que morreram por tuberculose, mano, por vários números, mano. Pô, essa pessoa morreu de quê? Fratura, ferida exposta. Não foi de tuberculose, não? Beleza, vamos atualizar a tabela aqui, mano.
1: É, ele fez igual o Mandetta e o Bolsonaro, tá ligado?
0: Começou a tirar o número de Covid porque tava matando de outra coisa, sabe? Não consigo fazer piada com isso, não, galera. Ô, oh, é que nem o Mandetta. <risos> Cusão pra caralho.
3: <risos> Demais. Vamos pra próxima curiosidade, então. Ou mistérios, né? Os Stonehenge, mano. Até hoje não existe uma resposta satisfatória e definitiva do qual o motivo da construção daquela porra de um monte de pedra. Que nem sei onde está localizado na Inglaterra direito, acho que o sul da Inglaterra. Algumas pesquisas e escavações realizadas ao seu redor dão aos arqueólogos diversas possibilidades de teorias, como, por exemplo, um santuário destinado a curas, monumentos aos mortos, até mesmo um portal para outro universo. Eu tenho certeza que é essa aí eu acho é muito mais provável porque se você também for pegar a estrada aqui e for para aparelheiros também você passa por um portal exatamente e vai para outros universos também <risos> não não o Story Rage tipo é só uma é uma placa de atalho, tipo então Story Rage placa para cima tipo é, Cuiabá <risos> volta pra Varginha e segue reto mano. aí vai ter uma placa de retorno tipo Rodoanel mano.
0: mas o foda do Stonehenge é que muitos historiadores acreditam que ele também foi criado pra, pelos agricultores para prever coisa de plantação porque se não me engano as pedras elas se alinham perfeitamente com os solstícios de verão e inverno lá e, só que tem um negócio que é meio bizarro é que as pedras, elas pesam 50 toneladas e tem 5 metros de altura. Ah, porra. E segundo os historiadores, elas foram, elas foram empilhadas daquele jeito, montadas daquele jeito, na era de, de, da pedra ou na era de bronze. Cara, hoje já é foda você levantar uma pedra de 50 toneladas. Naquela época, então, porra, quem foi que colocou as pedras daquele jeito? Esse é o maior mistério que envolve Stonehenge.
3: Aliens. Ah, <risos> Só que aí eu vou além, eu vou além, porque ó, dá mais ou menos 5.000 a 1.500 anos, de, de 1.500 a 5.000 anos antes de Cristo. Sabe o que eu acho? Que o Stonehenge não era nada mais, nada menos do que o deck de Yu-Gi-Oh do faraó, mano. Nossa! Okay. Porque, tipo, se você lembra do desenho, mano, não existia as cartinhas, os caras doelavam uns bocão de pedra, mano. Aqui pode ser um baralho de, algum, de alguém, mano.
1: Não, imagina a mãe do faraó falando... Menino, pequeno, guarda o seu baralhinho de Yu-Gi-Oh! Junta as cartinhas pra gente poder ir lá fazer a exumação do papai Sim. lá Entra com
0: Deus Gato.
1: Ai, mamãe, não quero! Quando voltar, <risos> eu faço! Aí ficou para sempre. Eu acho é da hora
0: quando, quando todos os traços de uma civilização somem, só sobra só uma coisa assim e foda-se, fica muito um historiador... Se perguntando aqui que, que merda é essa. Eu ia gostar muito que daqui uns 8 mil anos, 9 mil anos, subisse todos os traços da nossa civilização e só sobrasse, tipo, sei lá, o Dolinho, sabe?
3: <risos> né, não, não? Ou se não, tipo, os parques da Disney, né, mano? Viam uns caras, tipo, uma civilização longínqua chegar e falar: caramba. O povo desse planeta cultuava um rato gigante? Mano. Imagina um
1: historiador do, do, tipo, da próxima raça de humanos fazendo uma escavação no Brasil. Tipo, ele acorda de manhã e fala: Mamãe, vou fazer faculdade de arqueologia, vou viajar para o sítio arqueológico de Brasília. Aí ele começa a escavar lá e ele encontra o pichuleco.
3: <risos> <risos> o que, que esse cara ia pensar, mano? Eu achei que ele ia achar o queiroz lá, mano. O Queiroz, os 50, os 50 cheques sem fundo dele, mano. Ah, sai, sai, sai pra boa, sai pra boa. Coisas possíveis
1: que um arqueólogo da próxima raça humana pode achar no sítio arqueológico de Brasília. O dedo do Lula, o pichuleco, a vergonha do Sarney, o, o bigode do Itamar Franco, o, o Queiroz e os 50 bilhões de dólares lá. E sabe quem provavelmente ele encontraria vigiando tudo isso? O guardião de todos os tempos, aquele que só entra na sua casa se for convidado? <risos> <Nossa>. <risos>
3: Verdade. Oh, né? vampiro. Beleza, vou falar então das linhas de
2: NASA. Essas linhas são desenhos que estão lá no deserto de Nazca, no Peru. São figuras enormes, praticamente impossível de se ver se você estiver no chão. Pelo alto, você consegue ver claramente os desenhos, as figuras. Tem vários animais, é, aranhas, beija-flor, macaco. Também tem padrões geométricos, várias figuras. É, elas foram descobertas a partir de 1930, com os primeiros voos de avião pelo local. E, conforme os cientistas afirmam, não tinha nenhuma tecnologia na época que permitisse que essas marcas fossem feitas. Então, só resta uma
0: explicação para isso. A Linhas. Não, mas essa aí é bizarro. Tem uma dessas figuras de, da Linhas de Nazca, que é o, tipo um, um, um bonequinho cabeçudo assim, tipo... Ele e tá apontando com uma mão pra cima e outra mão pra baixo, que a galera fala, puta, isso aí é muita coisa de aliens, e tem uma coisa também que acontece nessas linhas é que a condução de corrente elétrica nessas linhas especificamente nas linhas é 8 mil vezes maior do que o resto do terreno, aí ó, Caraca. eu queria saber quem foi o cara que resolveu levar um voltímetro pra medir o fluxo de energia
1: dessas linhas, véio. ufólogos, né cara, e... Não, não, não foi os técnicos do
0: Senai, em eletricidade verdade e também tem uma coisa, uma peculiaridade dessa região, é que ela é rica em nitratos, e nitratos é, uma, é um dos componentes usados para fazer viagens espaciais
1: mas, cara, eu não sei se você sabe, mas, tipo, assim, não é querendo te desmistificar, não. Porque tá todo mundo. Caralho, que foda aí, cara. Mas você tá ligado que, tipo, 70% do nosso planeta tem nitrato, tá ligado? De alguma coisa. Não,
0: não. Opa, pau no seu cu, cara. <risos> pau no seu cu. Deixa o bagulho ficar da hora. Eu quero, eu quero viver na ignorância, que a ignorância é muito mais legal. Eu quero que a verdade se foda, a verdade é chata, a mentira é legal e doce. Não, mas eu posso contar uma parada, você desistir dessa parada, uma coisa que eu
1: li de verdade hoje de manhã no, no G1, que descobriram que tem outras linhas de Nazca pelo Peru, em outros locais que eram mais difíceis, que não estão necessariamente num plano. Você acredita, se eu te falar, que eles acharam a linha de Nazca na forma de mariposa...
3: <risos> <risos> Ai, mano.
1: Aliens
2: não
0: são boa gente
2: Não tem lagartixo, tá tudo certo
1: Bom, também tem um, tem um assunto Que é, enfim, a gente viu Muito nos quadrinhos lá naquele Liga da Justiça que a gente assistia na hora da tarde Que é a lenda de Atlântida Verdade ou não, ninguém sabe A vá, mas que o mistério Passa de geração para geração sobre a cidade Que foi submergida debaixo d'água Isso realmente acontece Os estudiosos no assunto chegaram a uma conclusão Que dificilmente a cidade existiu é, realmente, e que não passa de um texto escrito por Platão, sobre uma tal e bela avançada ilha-continente, por volta do ano 370 a.C. Contudo, muitas pessoas ainda não acreditam na existência da ilha e continuam a procurar por uma resposta para o texto de Platão, assim como o local definitivo em que ela esteja. Esse é um dos maiores mistérios do mundo. Mentira, eu acho que é só o maior mistérios do quadrinho.
0: <risos> é, então, o primeiro que disse isso foi o Platão, e teve algumas pessoas também todas elas, depois, todas elas descreveram Atlântida como uma oh. civilização muito avançada em tecnologia e etc e em 2012 eles encontraram restos de uma civilização antiga no leste das ilhas britânicas Essa, esse, esse resto de, de civilização esse pedaço de terra foi chamado de Gog, Gogger, é, Doggerland que é devido ao banco de areia próximo chamado Dogger Bank. E enfim, tem algumas coisas lá que, que tornam que evidência que teve uma civilização, mas ninguém disse nada que aquilo poderia ser Atlântida ou não.
3: Cara, eu discordo disso, sabe por quê? Eu acho que não é lenda, não. Isso existe de verdade. Eu conheço faz muito tempo. Sabe por quê, mano? Porque se você vir aqui mais para perto do Guarapiranga, aqui, mano, você passa pela Atlântica quase todo dia. Ah, não. Mano. Ah, não. E tá lá a Atlântica, é mano. É ah, tá uma não, ilha. Mas... É uma civilização antiga, porque tem as mansões E eu quase não vejo o rico de lá Porque só, as, as ruas tudo vazia Então posso dizer que é uma e no final civilização é, é uma civilização avançada Porque, pô Lá tem um monte de fast food Tem uma ilha também, pô, pô Tem uma ilha também é Verdade, tem a ilha dos macacos, cara cês, cês sabem. A ilha dos macacos, mano Atlântica existe, mas não no Brasil Mano, tipo, moral, a gente conhece conhece muito. deixa eu só
1: abrir uma aspas aqui, na, na represa Guarapiranga tem uma ilha cheia de macaco quem foi o filho da puta que pensou assim, hum, tem uma ilha no meio da represa, hum, vou levar
0: um casal de macacos e vou deixar eles se reproduzirem lá, quem foi esse viado que inventou isso? Não cara, mas tem uma ilha aqui no Brasil eu esqueci onde ela fica exatamente que eles fizeram pior eles colocaram cobras lá e acho que eram cobras jararacas, eu esqueci o nome da linha Se eu não me engano, acho que é 5, 6 cobra por
3: metro quadrado. Exato.
0: Exatamente. Caralho. E, a, e o pior, é uma cobra, é uma raça de cobra que só tem lá. Mas, voltando para a Atlântida, é, muita gente fala que a Atlântida foi destruída por um dilúvio. Isso é bem plausível, porque tem algumas ilhas que foram, que elas foram não destruídas por dilúvio mas elas foram afundadas no, no oceano devido à alta maré, é, isso acontece. Um exemplo foi a ilha de Bermeja, que muita gente fala que ela existiu, muita gente fala que ela não existiu, mas é o caso de uma ilha que existia entre o México e os Estados Unidos, que o governo do México falou assim, olha galera, Estados Unidos, até a ilha de Bermeja vocês podem pegar petróleo à vontade, depois dela, o petróleo é nosso só que o que acontece, o governo do México usou um mapa antigo para fazer essa, essa delimitação e essa ilha não existia as tatuagens falou: ah, beleza vocês saíram que é terra ilha a ilha não existe, opa então não é culpa minha
3: <risos> filha da puta não, os caras mexicanos chegaram assim. E eu não coloco
0: E até hoje fica uma questiona, um questionamento se essa ilha existiu e ela foi afundada. Ou se ela nunca existiu e foi um erro de cartografia, porque acontecia muito erro essa época.
1: Nada, pô. Os caras eram mó fiel. Os caras desenhavam
0: até as sereias direitinho lá nos pontos na cartografia. Hoje, 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 hoje eu parado assim um pouco... É, a galera fazia muito Ilha Falsa por causa de pirata. Olha só, não sabe disso não, caralho. O próximo que eu vou falar pra vocês é o maior mistério da internet, que está do mundo, hein? Tá, vamos lá. está que, que do que universo. O que, que você preparou pra nós aí, vai? Vocês já ouviram falar de Cicada 3301? Não, mano. Eu já ouvi mano. falar há muito tempo, mano. É, o que acontece? Em 2012, no 4chan, um usuário ele criou um post com uma, com uma imagem e nessa imagem tinha um texto. Nós estamos procurando pessoas altamente inteligentes. Você consegue desvendar o mistério dessa imagem assinado 3301. E a galera engajou nesse teste. A galera foi tentar saber o que era esse enigma. Então, a primeira coisa que o pessoal fez foi aumentar o brilho do monitor para ver se tinha alguma coisa na imagem, para ver se tinha alguma coisa escrita na imagem. Eles acharam alguns pontos que não eram tão pretos, alguns pixels. Beleza, isso não deu em nada. Só que aí teve um usuário que ele pegou a imagem e resolveu abrir a imagem no bloco de notas. E quando você abre uma imagem no bloco de notas, você acha um monte de caracteres que não querem dizer nada com nada. Só que no final desses caracteres estava escrito a seguinte coisa, Tiberius Claudius Caesar diz e um código escrito depois. Quando eles é, leram isso, eles, as pessoas que estavam tentando desvendar esse mistério Logo descobriram que esse Tiberius Claudius César diz estava se referindo à Cifra de César, que era um método de criptografia antigo. Então eles usaram esse método para criptografar esse código que tinha e eles acharam um link com uma imagem nessa Quando eles abriram essa imagem, era a imagem de um pato que estava escrito assim... Ops! é apenas uma pegadinha. Duvido que vocês conseguem adivinhar qual que é o enigma. Dentro dessa, dessa frase, tinha outra pista. Porque adivinhar é guess out em inglês. E existe um software que se chama Outguess que ele serve para esconder mensagens dentro de outros arquivos, por exemplo, imagens. Eles baixaram esse software, usaram o Outguest dentro da imagem do pato e dentro da imagem inicial, e eles descobriram outro enigma. Uma chave, e eles foram descobrindo esse enigma um atrás do outro, levava para link, que outra hora levava para a imagem. Uma hora, eles descobriram que os caras deixaram o um negócio dentro do servidor do MIT, que era uma chave que servia para para descriptografar algumas das as assinaturas desse 3301, e por aí foi, o pessoal foi descobrindo mistério atrás de mistério, mistério atrás de mistério, até que teve um dia que a próxima etapa eles descobriram coordenadas geográficas, Beleza, a galera lançou essas coordenadas geográficas dentro do Google Maps para saber o que tinha lá para desvendar o próximo enigma. Só que acontece que esses lugares eles levavam para várias partes do mundo e aparentemente no Google Maps não tinha nada. Então eles pensaram, porra, a gente vai ter que ir nos lugares pessoalmente. E quando eu digo vários lugares do mundo, é tipo Estados Unidos, outro na França, outro na Austrália. E as pessoas que foram lá, eles encontraram um panfleto com QR Code e a foto de uma cigarra. Daí veio o nome Cicada 3301. Quando eles escanearam esse QR Code, tinha a seguinte mensagem. É, beleza, vocês cooperaram até agora, mas nós só queremos os mais inteligentes. E tinha outro enigma, outros dois enigmas. Enfim, depois de resolver vários mistérios e, inclusive, algumas pessoas ligando para um número de telefone que aparecia, que, que eles disponibilizaram... É, no final, algumas poucas pessoas, se não me engano foram três ou quatro pessoas, conseguiram desenvolver, desvendar todos os mistérios. Só que depois de, de, dos mistérios serem resolvidos, essas pessoas desapareceram e o usuário que postou essa mensagem falando que estão procurando pessoas inteligentes, ele completou o post falando obrigado a todos por terem participado, nós já encontramos as pessoas que precisávamos se você tentou participar e não conseguiu, fique tranquilo, nós vamos abrir oportunidades futuras ninguém nunca mais ficou sabendo dessas pessoas, o Cicada teve fez outros posts depois se não me engano em 2013, 2014 2018 e seguiu o mesmo padrão, vários mistérios que, que envolviam um conhecimento legal, internet, literatura, ocultismo e outros assuntos. E sempre as pessoas selecionadas sumiram.
1: Caralho, velho, que fita! Eu, eu lembro, que eu, eu lembro de, dessa história, eu escutei ela em 2012, que foi. Eu, eu lembro, agora que eu lembrei quando eu escutei essa história, eu tava
0: na casa do Rafinha tomando umas cachaça muito louca e a galera começou a falar sobre a Deep Web. Uma parte do Cicada, inclusive do teste do Cicada, é uma parte não, boa parte dele se passa na Deep Web. Você tem que usar o Tor para resolver algumas partes do Enigma. É, inclusive, eu vou, vou, vou deixar para a galera procurar aqui. É, boa parte da pesquisa eu fiz no canal do Selbit. Então, eu acho que é que é meio infiel, assim, meio desonesto não dá o crédito pra ele, porque ele fez um vídeo muito bom sobre os, falando sobre todas as etapas, inclusive ele, respond, ele resolveu uma parte do enigma que ninguém tinha resolvido Nossa Faz piada agora? Eu não consigo, eu vou falar
1: você quer que eu fale o quê?
0: Sei lá, cara faz tipo uma piada Ah, essa aí é a pior entrevista de emprego que eu já vi na minha vida <risos> <risos>
3: Eu <risos> ah, sei lá, velho. O que, que eu vou falar? Nossa, Esses vocês caras. Vocês não
0: conseguem falar que foram os aliens, né? Não. Mas... Essa não, mano. Essa não dá, cara. Não, sabe o que? que eu que acho? Tá que essa gente...
1: galera tudo tá trabalhando no governo Trump, no governo Trump hoje.
0: Sabe? É, acho que o maior mistério de todos, só pra finalizar aqui, pra gente finalizar o podcast, deixar essa pra ouvinte, eu acho que o maior mistério de todos, da humanidade, ninguém vai conseguir explicar esse mistério. É que você pode qualquer coisa qualquer coisa você pode procurar onde você quiser você não acha a partir do momento que você fala com a sua mãe, ela sempre fala onde você tá e é o lugar que você procurou.
3: <risos> fala. Exatamente. Ô, meu filho, pergunta depois pra sua esposa, mano, se ela já conseguiu esse poder, porque agora ela se tornou mãe, mano. Mano, e conseguiu mesmo,
1: tá ligado? Esses dias eu cheguei em
3: casa, falei assim,
1: amor, onde está meu chinelo? Ela, olha para o chão, o chinelo estava nos meus pés! Ah, <risos>
3: caralho! Caralho, <mano. risos>